0: Voici un épisode hashtag inspiration, c'est donc le dernier extrait de mon livre Le monde change et on n'y comprend rien, dans lequel je synthétise tout ce que j'ai appris des règles du jeu de notre époque et je vous propose une grille de lecture du monde et des outils pour nous aider à, à faire de meilleurs choix, à faire de meilleurs choix de jeu, comme, comme je dis, puisque je file la métaphore du, du jeu de la vie et du jeu de la civilisation dans ce livre. Alors le livre est sorti depuis trois mois maintenant et j'ai des retours très positifs de la part des lecteurs et des lectrices et si vous écoutez Sismic depuis longtemps, vous y retrouverez nombre des thématiques abordées dans les interviews, mais pas que, puisqu'il y a aussi plein de sujets que j'ai jamais abordés ici, et que je synthétise au travers de, de mes différentes lectures ou de mes écoutes d'autres podcasts. Mais surtout, c'est un livre qui s'adresse à vos amis curieux et curieuses qui ne connaissent pas forcément bien tous ces sujets euh, qu'on aborde régulièrement avec, euh, avec mes invités, mais qui ont envie de, bah, de mieux comprendre, mieux appréhender notre euh, notre époque de fou, notre monde de fou, et tout ce qu'il met un, tout ce qu'il met en mouvement. Pour être tout à fait honnête, c'est un, un livre qui est difficile à synthétiser en trois phrases. C'est pas pour rien que ça, on écrit des livres, hein, parce qu'on a besoin de place pour pour s'exprimer. Et je parle de, de beaucoup de choses dans, dans ce livre, j'ai un peu tout mis. Même si ça reste, évidemment, je l'espère, très, très digeste. Mais voilà, j'espère en tout cas que ces petits extraits auront éveillé votre curiosité, auront éveillé votre désir de, de vous le procurer de, et de, de regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, je vous lis un... Un passage de la dernière partie qui s'appelle « Comment jouer ?» dans laquelle je livre mon sentiment très personnel sur quoi faire d'une meilleure connaissance des mécanismes du monde. Le chapitre est titré « D'où tu parles ?» et c'est un bout de réflexion sur l'importance de comprendre le point de vue de l'autre. Si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir aux solutions. Albert Einstein, Albert Einstein, prenant comme toujours le temps très au sérieux, nous alertait sur notre empressement. Nous sommes shootés au solutionnisme. « Ne viens pas me voir avec un problème si tu n'as pas de solution à me proposer », me disait-on parfois au bureau. Comme si poser une bonne question n'avait pas de valeur en soi. Comme si admettre la complexité d'une situation n'était pas un préalable à la réflexion. Quand le philosophe et astrophysicien français Aurélien Barrault explique clairement devant un parterre de décideurs du MEDEF, en août 2022, lors de l'université d'été du syndicat, qu'il est temps d'être sérieux et de reconnaître notre échec civilisationnel et qu'il faudrait commencer par interroger les questions. On lui demande d'être concret. On lui oppose que son diagnostic n'est pas ici pertinent. Nous sommes là pour discuter des solutions, pas pour casser le cadre. On est bien avancé. Mais le temps presse, me direz-vous. Nous n'avons plus le loisir de l'observation et de l'interrogation. « Tu as assez réfléchi, Julien. Il faut maintenant passer à l'action. » Je n'aime pas les « il faut ». Je fuis les moralisateurs et les donneurs de leçons. Nous adorons avoir raison, savoir mieux que les autres, nous croire au-dessus de tous ces idiots qui n'ont vraiment rien compris. Ne voit-il donc pas que tout est évident C'est pourtant simple. Il suffit de penser comme moi. Je ne suis bien entendu pas immune contre l'arrogance du sachant. Ne suis-je pas en train de finir d'écrire un livre sur le fonctionnement du monde à vous expliquer assis confortablement dans ma bulle de confort ce que nous réserve l'avenir Non mais sérieusement. Mais je crois saisir que l'autre, celui que l'on pointe du doigt, que l'on désigne parfois comme l'ennemi, pense lui aussi avoir raison. Quand on prend un fusil, on le fait en général au nom du bien. Un terroriste de ce côté-ci, un résistant ou un martyr du point de vue d'en face. Cette incompréhension est, me semble-t-il, ce qui m'inquiète c'est l'idée très séduisante de croire que si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux me disait Albert Mockeberg. C'est précisément parce que je partage ce tracas que j'ai décidé de commencer ce livre en parlant de notre rapport au réel et à la connaissance. On ne peut pas bien comprendre la cacophonie ambiante si l'on n'admet pas l'existence de différents cadres référents. D'où parlez-vous est une question que je pose souvent à mes invités. C'est une autre façon d'évoquer ces lunettes que l'on porte. Inspecter au moins un peu le vécu, les intérêts les croyances de mon interlocuteur m'intéresse tout autant que d'écouter ses convictions. Dis-moi ce que tu vois je comprendrai ce que tu penses. » Depuis que l'essayiste Vincent Mignoreau, mon premier invité, m'a démontré la crédibilité du scénario de collapse, je n'ai eu de cesse de chercher d'autres points de vue sur notre avenir et de les confronter à ce cadre d'analyse systémique. Je voulais trouver ce qui, peut-être, ne fonctionnait pas dans cette projection décliniste de l'avenir, et aussi identifier des visions alternatives crédibles. Après tout, la grande majorité des gens, entre guillemets, brillants de ce monde, nous alertent sur certains risques, certes, mais il nous propose des réponses concrètes et rassurantes, me disais-je. Si un sisme de grande ampleur se préparait, nous serions évidemment au courant, me disais-je encore. J'ai compris depuis que le problème venait bien souvent de la variété des points de vue. Pour Greta Thunberg, le rapport du GIEC fait foi. Le cadre référent, selon elle légitime et digne de confiance, est celui de la communauté scientifique et de ses conclusions alarmantes. Je ne veux pas que vous ayez de l'espoir, je veux vous voir paniquer. Ces mots prononcés lors du forum de Davos en 2019 font froid dans le dos, et c'est à dessein. Le but est de créer un électrochoc. Les modèles scientifiques nous disent clairement que nous allons dans le mur. Greta, dans ce cadre, est donc parfaitement logique. Mais si, au contraire, on estime, sur des bases a priori fragiles, que la nature n'a rien à faire avec les équations économiques, alors on arrive raisonnablement à la conclusion que le manque de ressources, la pollution ou le désastre annoncé ne peuvent pas provoquer la fin de la croissance. Et parler du lien entre croissance et émission de CO2 n'a alors aucun sens. Mais enfin Greta, tu vois bien que nous faisons tout pour faire de la croissance verte. Cesse donc de paniquer, nous allons innover. Si l'on suppose enfin, comme beaucoup le font, que l'on ne peut pas faire confiance à la science, aux médias ou à la classe politique, inévitablement tous les cadres explosent, et on ne pourra être d'accord sur rien. In fine, la question n'est donc pas de savoir qui a raison dans l'absolu mais de déterminer le cadre d'analyse le plus pertinent selon le sujet dont on parle. Si l'on discute de la manière de maximiser les profits sur les trois prochaines années, alors mieux vaut ne pas tenir compte du référentiel GIEC. Si en revanche, la question est de savoir comment préserver l'habitabilité de la planète pour les prochains siècles, alors le cadre de pensée que représente le néolibéralisme n'est peut-être pas le plus adapté. Cela ne revient pas à dire que tout le monde a raison en même temps et que chacun finalement est en droit de choisir ce qui est vrai ou pas. Non. C'est essayer de mieux comprendre la raison pour laquelle l'autre pense ce qu'il pense et se nourrir de cela pour être en mesure de déconstruire sa propre vision des choses. Il est des croyances bien ancrées qu'il faut savoir reconnaître et remettre en question. L'une d'entre elles d'ailleurs me taraude. Pour illustrer le propos, je vous la présente. Les individus sont libres et l'humanité a en main sa destinée. Le jeu est ouvert, nous en sommes maîtres. Je m'arrête là. Ensuite, euh, je développe sur euh, une réflexion sur la liberté et dans une sous-partie qui s'appelle la liberté, cette, euh, cette belle illusion dans laquelle j'interroge à la fois notre euh, liberté en tant qu'individu et puis notre liberté en tant que qu'espèce qu civilisée, euh, dirons-nous, avant de finir par ouvrir les possibles et euh, de partager la réflexion sur, sur ce que personnellement je, je fais de tout ça. Voilà, j'en lis pas plus, c'est déjà beaucoup. Peut-être que le livre audio sera, sera disponible dans quelques temps. En tout cas, le, le livre dans son format papier est disponible. J'espère que ça va vous intéresser. Bah, si ça vous intéresse, achetez-le, offrez-le. Et puis si, si ça vous a plu une fois que vous l'avez lu, n'hésitez pas à aller sur les plateformes et à mettre des commentaires, des, des étoiles, à en parler sur les réseaux sociaux. Évidemment, comme toujours, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à diffuser ces idées, à faire connaître le podcast et le livre et euh, voilà, vous imaginez l'effort que j'ai mis là-dedans donc pour moi c'est quelque chose qui est important, c'est une année un peu, un peu charnière c'est un projet, euh, bah c'est le projet peut-être le plus important de ma vie donc, euh, donc si ça vous a plu euh, bah sout soutenez-moi, merci beaucoup merci pour votre écoute, merci pour votre soutien et puis je comme je vous l'avais dit dans le premier épisode de cette série, si vous avez des idées de textes à lire qui peuvent nous, nous aider à mieux comprendre notre époque, le monde son fonctionnement vous pouvez me les envoyer à uh, julien.sismic.fr ou uh, via le, le Discord en uh, vous inscrivant dessus. Merci beaucoup. À bientôt.